0: Det är måndag den 24 oktober. Välkommen till slaget efter 12. Jag heter Stefan Winniger. Eh, vissa saker känner jag mig ibland att jag är glad för att inte jag måste sköta, som till exempel inte den gemensamma europeiska energipolitiken eller utrikespolitiken just nu. Den är spretig och vi vill en sak men många krafter drar, drar åt olika håll och hur det går just nu ska vi tala om här i Slaget efter 12 med Teja Tilikainen välkommen till Slaget efter 12
1: Tack så mycket.
0: Du är direktör för hybridcentret, arbetar med hybrida hot. Välkommen. Tack. Och välkommen se också till Vileniinistö från de gröna, du är Europaparlamentariker här i studion i Helsingfors. Välkommen. Tack. Ja, hörni det var en, en, ett toppmöte förra veckan där vi och vi i Europa bestämt oss för att nu ta ett tydligt grepp om den här energipolitiken. Får jag bara börja i den här änden och säga att har den här krisen visat något så är det väl att vårat eventuella, våran eventuella väg att bli fossilfria inte har kommit så långt. Eller vad säger du Ville Rinnestö?
2: No, visst hade visat att vårt beroende av Ryssland och andra fossila makter har varit större än många ana. Och också, vi har gjort politiska fel genom Nord Stream och femar och de beslut. Så det har liksom drivits en politik i medlemsländerna särskilt där man har inte tänkt på energi eh, och oberoendet från Ryssland. Bryssel har jobbat på energiunionen. På ett tag. Men medlemsländerna, till och med Tyskland, har inte brytt sig om det så mycket. Men det som ändå har varit positivt under det här året så... Oavsett att man har inte kunnat stoppa allt import av, av ryska fossila bränslen till Europa så gemenskapen har varit större än jag anade i förväg när det handlar om den här nya energipersluten. Och det finns en majoritet för att öka takten på att, att satsa mer på energieffektiviseringen, energiebesparingar också det här vintret och sen, sen äh, äh, för nu bara energikällor för att lia med fossila bränslen. Så, så det finns mer gemenskap än, än förra året.
0: Mm. Håller du med dig, är jag, jag
1: håller med nog. Det har varit ett, ett långt år eh, på det viset att eh, det är många EU-länder som har, har avsevärt fått liksom, eh, gå igenom eh, inte bara Rysslands politiken utan energipolitiken. Mm. Och eh, också den här eh, kopplingen mellan, mellan eh, förhållandet till Ryssland och energi har. har liksom, eh, man, man, man har borde om, omvärdera många saker och det, och det har varit långt. Jag hoppas att, att den här unionens liksom, kohesion och sammanhållning, att man inte glöm, glöm, glömmer det. Att det också, att ju mer det finns, finns klyftor, så, ju mer, så, så desto mer finns det också sårbarheter i EU-systemet. EU att, att den här externa sammanhållningen är en styrka för EU i, i den här förfärliga säkerhetspolitiska situationen i Europa.
0: Mm. Och den här enigheten utåt, den, den ställs ju nu på prov mm -hmm. på riktigt. Det har ju med, med, med energibehovet i somras var det ganska lätt ännu att säga jo, jo, det här klarar vi, men nu vet vi ju att det kommer en vinter och det är det som också Ryssland delvis spekulerar i. Och vissa länder är ju, kommer att klara det här bättre än andra. Så vi ska fundera kring den här sammanhållningen just nu kommer vi att kunna hålla ihop och hålla eh, ihop en enad linje i frågan om Ukraina under vintern också. Eh, vad heter det? Du sa att du var liksom överraskad lite grann över hur, i, i, eh, hur stark enheten ändå var vid Leninistö. När det gäller energifrågan, mm. är du också överraskad över den här politiska, ut, utrikespolitiska sammanhållningen? Har den varit större än vad du trodde?
2: Ja, den här överenskommelsen om att vi har kunnat göra om vårt energi politik under det här året ha äh, stammat från, från en enhet i utrikespolitik och, vi, och, och relativt till, till att, att EU har stöttat Ukraina. Äh, jag tycker att, faktiskt att i februari så var det väldigt nära att vi hade fått ett helt annat äh, globalt äh, och internationellt läge om Ryssland hade lyckats under de första tre dagarna ta äh, Kiev vilket var Relativt nära ändå. De hade sina, sina uh, trupper ta över en riktig flygfält nära Kiev. Om de hade lyckats där så hade de kanske kunnat ta, ta Ukraina. Och jag kommer ihåg de första dagarna. Jag själv aktivt pratade då redan för att vi måste stödja Ukraina och det här måste inse nu. vi måste nu inse att vi måste stoppa Putin. Men det fanns många som väntade på att hur det går, att mm. hur, det, hur det kommer att lösa sig ut och ville vänta på sidan. Så vi måste tacka Zelensky och Ukraina också, att de var så tuffa så det väckte upp hela Europa för att försvara demokratin. Men det här vintern kommer vara svårt för att det finns... Extrema krafter i Europa som vill säga att, att höjandet av energipriserna och inflationen äh, har med den, liksom, Green Deal, äh, med, med den, den gröna omställningen att göra i energipolitik, eller påstår att, att det är våra egna, egna äh, politikers äh, fel. Still En stor andel, ändå den här krisen, det här vintret handlar om att bli av med beroendet från Ryssland och att det har, det har påverkat våra energimarknader mer än en, en många kanske trodde. Men samtidigt, nu med de här åtgärderna som har gjorts under senaste månaden i EU-nivån, mm. äh, gemensamma köp av, av gas, äh, den här dynamisk pris äh, nivå för att hur mycket man kan få inkomster för, för energiproduktion att man, man minskar de vinsterna som man får där. Så det har faktiskt redan fått ner äh, gaspriset i spotmarknaden till, till hälften av vad det var i september. Så det kan vara att vi klarar av det här vintret. Men problemet är att det finns inte tillräckligt med LNG-gas och andra sorters av gas, fossilgas på marknaden. Så energibesparingar är det viktigaste vi kan fortfarande göra för att se till att vi klarar av det här vintret. Men om vi inte gör det så kan den här politiska ostabiliteten i Europa igen sen påverka att vårt gemenskap i utrikespolitik blir sämre. Mm. Man kan titta på Italien, det finns äh, frågetecken på hur deras nya rätt så höger, nästan extremt rätt, höger, ja. mm. regeringen kommer att klara sig. Mm. De har visat i början stöd för vår Ukraina politik, men man vet inte hur länge det håller.
0: Mm. Men du tror ändå att just den här energipolitiken. Är, att, att hålla ihop den kommer vara
2: avgörande. För mig, jag gör energipolitik för det gröna i Europaparlamentet men jag också har en bakgrund med att, 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 att ha studerat och forskat lite utrikespolitik och, och, och Rysslands relationer länge sedan så jag funderar på, på det här från båda håll. Men jag tycker att, att det är nyckeln att vi klarar det här energiläget, att det finns inte inre instabilitet i Europa. Om det börjar komma sådant så då kan Putin äh, försöka dela oss. Mm.
1: Det är just det här som jag oroar mig över just de här inrikespolitiska inri, inre klyftorna och motsättningarna och konfrontationer i, i EU-länder på grund av den här vintern och den här energikrisen. Det, kom, det, det kommer att vara en sån här sårbarhet som Putin säkert kommer att utnyttja ifall det finns Ökat missnöje, kritik av den egna regeringen och, och det, det finns stort potential för det i många, många länder. Vi vet ju inte att hur, hur de här länderna klarar sig med energisäkerheten, eh, inflationen, eh, den ekonomiska situationen i, i många länder. Men det har, det, har, det har faktiskt på många sätt en ny situation för den, för den europeiska unionen också. För att det var ju ursprungligen en fredsprocess som, mm. som hade med intern säkerhet att göra att, 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 att göra slut på på krig mellan dess medlemsländer och nu har det mitt i allt blivit en en, en geopolitisk ak aktör på den europeiska kartan och, och, och har ha mycket svårt att hantera förhållandet med, med, med Ryssland som, mm. som också liksom ser unionen som en tydlig geopolitisk eh, enhet så, det har, så många saker har liksom ändrats här under inte bara på grund av kriget utan utan under den här aggressiva utrikes och utrikespolitiken under Putin-regimen.
2: Men på sätt och vis har vi också gått tillbaka till grunderna varför EU bildades. Vi ville försvara fred i Europa. Det var först och främst mm. mellan oss. Men nu är det också en möjlighet att i EUs gemenskap att vi håller ihop håller upp stabiliteten för demokratin och fred också utanför våra medlemsländer. Det vill säga om vi nu kan stödja Ukraina så att, att Ryssland måste till slut ge upp sitt anfall så försvarar det också det internationella systemet på ett sätt som, som minskar riskerna för autoritära makter att, att utnyttja läget framöver. Det finns risker med Kina till exempel, inte bara med Ryssland.
0: Mm. Men det här, inte det här om nu vänder vi till Teatilikainen här, med den här hybrida påverkan är just det här, att via energi, ett Beroende av Ryssland via hot, politiska hot, via militära hot, via överhuvudtaget, som Ryssland nu länge hållit på med, alltså att där Ryssland har kunnat att vilja splittra EU-länderna, alltså inte velat tala med EU utan vill tala med Frankrike, Italien och alla möjliga Storbritannien så länge det var med och så vidare. För att, för att så att säga, inte på alla sätt, det är ju ett tecken på en hybrid sammanhållen så att säga, politik mot Europa. Är den det här. Vi sitter ju ändå här och pratar om det här och det, vi är oroliga för det här. Så det, det är ändå något som Ryssland har kommit ganska långt med väl.
1: Ja, det har varit väldigt, det har lyckats väl med just med den här verktygslådan kan man säga. Alltså det är den, Putins avsikt är att, att försvaga väst och den europeiska unionen förstås som en del av väst. Och när det inte riktigt kan attackera emot EU eller NATO för att då skulle motreaktionen vara så hård så tar det, tar det och brukar sådana kostnadseffektiva instrument såsom desinformationskampanjer, attacker mot kritisk infrastruktur såsom, eller sabotage av Nord Stream, såsom vi såg. Det, det kanske visar makt, militära instrument utan att i, I typ i, i form av krig, krigsövningar, till exempel vid, och, och ökar instabilitet nära unionens gränser. Eller sen skickar in eh, flyktingar som, som de har liksom transporterat någonstans, någonstans ifrån för att igen eh, försvaga gränssäkerheten. Så det här är. Så här, så här brukar det hybridhotinstrument är väldigt effektivt för Ryssland. För att då, då har vi som mottagar länder eller målländer mål, av, av den här verksamheten har det svårare att, att reagera. Det är lite, det, det är lite o, oklart och otydligt varifrån det kommer. Det, vi, vi är rätt samhälle, vi kan inte börja... Liksom, äh, det där, sätta sanktioner på vem som helst. Vi måste ha klarhet på, på vem som står bakom. Så det här är just för att göra situationen svår och ohanterbar för, för väst och de västerländska samhällena. Mm.
2: Ja, det, det, vi måste inse att vi har varit i Finland särskilt i politik. Vi är över år ganska naiva för att Ryssland har använt den här superanfallsmängden, liksom, skalan länge och det har påverkat just det att det har försökt vara eh, en sån känsla för oss själva internt inom Europa men också globalt att demokratin är svag vi kan inte fatta få svåra beslut och, och, och diktaturer och Putin att han, han, han har mycket makt och, och makten kommer via geopolitiskt energipolitiskt och, och, och krigsmaskinens inflytande och han har lyckats med det ganska länge för, för vi har inte regelbundet försökt skapa det här oberoende och jobba emot det. Att vi har jag det för givet att, att vi klarar oss ändå. Att, att vissa har kanske skrattat lite om Putins det här imagebyggnandet. Men samtidigt har han kommit väldigt långt i att hur mycket han har kunnat påverka oss. Det som vi måste inse nu också och många börjar nu inse det är ju bra att vi är bättre på att försvara oss mot de här superanfall nu. Men att för Ryssland och en gille som, som Putin som kommer från KGB. Det finns 50 färger mellan, mellan krigs och fred. Så det är inte som att krigsdeklarationen äh, mm. liksom, äh, är det som kriget börjar med. Även i Ukraina, de kallar det inte krig. De kallar det fortfarande specialoperation. Så att, att liksom, hans sätt att, att hantera utrikespolitik använder krigsbrott, olagligheter och kriminalitet och terrorism regelbundet. Mm. Och... Då måste vi säga att demokratierna måste vara mycket tuffare mot en sån makt som inte spelar med samma spelregler som vi. Så att, 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 att nu finns ingen möjlighet att försöka milda eh, konflikten i Ukraina. Putin måste stoppas. Han förstör inte, inget annat språk.
0: Mm. Och, och det, här, alltså, det håller oss hela tiden i ett tillstånd där vi inte riktigt vet i vilken grad av konflikt vi är med Ryssland. Och det vill han också. Och det här du säger att vi har, liksom inte, varit, vi har inte sett det, att, att det ger oss möjligheter. Vissa kan, vi får en inre diskussion här i, i mm. våra länder här, att vissa tycker att vi ska inte blanda oss i och andra tycker att vi borde blanda oss i så Så att vi blir så upptagna med jobbiga processer. Och ja. det
2: hör också till. Självklart. Mm. det ska göras så jobbigt som möjligt för oss att, att stödja Ukraina. Och det ska insinueras att, att västerländernas stöd ska höja risken för till exempel att han använder kärnvapen. Mm. Att, att, att Putin använder mycket sånt retorik och Ryssland använder mycket sånt retorik som försöker få oss vara passiva. Och det är det som han också vill, att vi är passiva och lite, lite i en sån här äh, läge där vi inte vad som he, vet vad som händer. Och då får han mer utrymme för, för hans äh, olagliga gärningar. Och, och därför tycker jag att det är helt enkelt, äh, som grön politiker, det är lite, äh, politiker det är lite kanske äh, folk är inte är vid att, att jag är den som säger tuffa saker. Men de, för att försvara demokratin och det internationella systemet måste man vara nu tuff. Det finns ingen möjlighet, att en annan möjlighet att isolera Ryssland både ekonomiskt och, och på andra möjliga medel så mycket som möjligt och försvara, försvara och stödja Ukraina så mycket som möjligt att, att så länge som Putin är i makt och, mm. och liknande regering är i makt i Ryssland. Tyvärr
1: är det så. Och nu har vi också Sy inne i den tredje, tre, de tredje perioden. Och det är ju så med de här Synana så för de här autoritära eh, ledningarna, ledningarna eller re, regimen att eh, eh, de måste hitta, de måste liksom hitta den där fiendebilden för att ta vara på den interna liksom, enigheten. Mm. Och eh, det finns en massa eh, inre problem och, och, och det där autoritära systemet är ju ett problem också. Men att för att för att kunna legitimera det och det ena styret då måste man hitta den externa fiendebilden och faktiskt, och som Hille sa, se demokratin och den demokratiska, den demokratiska styrelseformen att se ineffektivt ut. Mm. Så att, att, att det här som Putin gör i Ukraina har också inrikespolitiska Rötter eller att, 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 att han, regime, re, regimets överlevnad behöver det. Mm. Och det, det, det. Det är också som gör den här saken så väldigt komplicerad och, och också obehaglig. Att då får andra lida för, mm. att, för att det, det egna regimen ska kunna eh, överleva.
2: Är inte det här bra för rysslands folk heller och det finns tydliga tecken på att en majoritet i Ryssland kanske hellre vill att riket ska stoppas men det finns ingen medel där. Att motarbeta när det är så strikt kontroll och det finns ingen fungerande opposition. Och man vet att om, om någon opinionsundersökning gör så man vet hur man borde svara. Mm. Så att det är liksom att Ryssland är ett läge där vanliga medborgare i Ryssland har väldigt lite möjligheter att motagera i Putin. Och det gör det att, att, att då måste vi helt enkelt stoppa Putin och, och Ryssland måste gå igenom en. en någon sorts nedgång för att sen kunna skapa sig igen på ett mer stabilt och mer demokratiskt bas.
0: Mm. Och det här året, som vi alla vet, ju har ju hänt stora saker. Vi försöker nu bli av det här energiberoendet. Vi är på väg att bli med eh, i Försvarsalliansen, NATO. Så att jag menar, det är mycket som har omprövats redan nu. Men jag tänkte nu på den här sammanhållningen i Europa, den här politiska... Alltså hur de här krafterna som... Och vi, vi har ju, det har under åren funnits uppgifter om att, att Ryssland har stött vissa... Vissa partier, alltså den, den nationella samlingen i Frankrike och har det och tydligen. Och sen hade ni minst Silvio Berlusconi var ju kompis med Putin. För att inte nu nämna Donald Trump men han är inte europe.
2: Men med Berlusconi att... har kommit ut nu förra veckan i Italien och har blivit kritiserats även bland den nuvarande regeringen, den högerregeringen. Att han sa något som att Ryssland var tvungen att agera för att försvara ryska befolkningen i östra Ukraina. Mm. Så det finns politiker i Europa som pratar Putins språk.
0: Och förmodligen, och vi vet kanske inte idag än, och hur många det är som har haft de där kontakterna. Eller vet man det?
1: Det är, det är en viktig fråga. Det, liksom, det finns förstås inom, inom EUs väldigt olika medlemsländer, olika historiska bakgrunder för Rysslands förhållandet och... Och i en situation där unionens enhällighet är klart en styrka så, så gör ju Putin sitt bästa för att splittra mm. att ta i bruk de här, de här skiljelinjerna och splittra EU inifrån. Och också, så att det, vi, vi, det, det är ett hårt spel. Att, att ta, ta, ta vara på den här enhetligheten i en situation där det också ifrågasätts utifrån. Med penninginstrument med det politiska stöd, understödet. Att, att det är ju förvånansväckande när man tittar på opinionsundersökningar i Slovakien till exempel. Hur en, en majoritet av befolkningen liksom delar och stöder den här, den här, den här, det här ryska narrativet. Det att Ryssland har rätt mm. på sin sida när det för äh, krig emot Ukraina. Att hur, kommer det, hur kommer det sig? Hur, hur är det överhuvudtaget möjligt? Men att, äh, men har,
0: att, har, du, har du en förklaring till det?
1: Det har med historiska bakgrunder att göra och det väldigt lyckade långvariga disinformationskampanjen. Som, yeah. så att det, det är kanske den mest, mest lyckade delen av den här, det här kriget. Äh, den här strategiskt planerade disinformationskampanjen- hur han började skylla på Ukraina för, för nazi, nazi, nazifiering- hur han skyllde på, uh, på Ukraina för ett folkmord- av den ryska minoriteten i Ukraina. Och också för det att hur Ukraina fungerar- som, som, en, som ett instrument för, för NATO och, och USA- som, som uh, uh, försvagar Rysslands uh, säkerhet. Det är, och, ja, ja.
2: Mm. Tyvärr finns det både på lite, kan man säga, lite på extrem kanten, både på höger och vänstersidan olika skär. För att, att, att Putins narrativ går framåt. Och det har lite med det att göra att i Europa till exempel Italien särskilt vänstersidan i politiken var länge kritisk mot USAs inflytande i världen, USAs imperialism hur de påverkar Italien hur Marshall hjälp även på 40-50-talet hade, hade liksom bindande krav på att man måste göras. Så det finns en viss tänkande i Västeuropa bland, bland vänstertänkare att, att vi måste balansera i internationella systemet intresset mellan, mellan, mellan USA och, och, och Ryssland. Och sen på högerkant högkanten finns det en viss äh, ideologisk äh, stöd för en auktoritärist äh, manlig styre som Putin vill säga att nu accepterar vi inte sexuala minoriteter och, och att äh, det är tuffa killar och, och en riktig högerpolitik som förs. Så det finns krafter i Europa som tycker att det är tilltalande särskilt mm. före det här kriget eh, och då var det ju högern i, i Frankrike och, och Italien som lyssnade mycket på det här. Och sen finns det också de i, i Tyskland som Socialdemokraterna där som har varit så bundna till det här östpolitik som Willy Brandt hade mot Sovjetunionen på 70-talet där de tyckte att, att, att binda Ryssland med ekonomiskt samarbete är alltid bra för Europa. att Till slut liksom mm. mjuka vi upp dem. Och det blir det ju inte i det här fallet. Så det finns olika skäl för det här. Men det gör det ännu viktigare att vi är i Europa håller oss ihop, att vi pratar oss emellan varför det är viktigt att stoppa Putin att vi också skapar ett internationellt samfundet stöd, att vi ser till att Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika, stora länder i Europa väljer, väl den, väljer inte Rysslands sida. Så mm. den här kampen pågår fortfarande. Vi har inte vunnit den än, även om i FN det enda som stödjer Ryssland aktivt är bara några få länder som, som Syrien och Nordkorea och, och, och Vitryssland. Men, men vi har inte vunnit de här vissa stannar åt sidan och vill ta liksom, i sina intressen. Indien till exempel köper mycket olja nu från, från Ryssland för ett billigt pris. Mm. Så att vissa spelar i två olika lag.
0: Mm. Jag fäster mig vid det här med att du sa tidigare att det är just det här informationskriget den här långsiktiga narrativet att du sa att det är den mest framgångsrika. Mm. Efter, och alltså då, jag tolkar det som att du menar eftersom det går inte så bra i det militära kriget att, det, det är den, att den är så pass framgångsrik det tyckte jag var
1: den, jag tycker att den har varit mycket framgångsrik om man, alltså ur, ur Putins perspektiv om man tänker på den här informationsbubblan i den interna bubblan i Ryssland som som, som betyder att en stor majoritet mm. av befolkningen stöder krigs krigspolitiken. Alltså,
0: jag är rätt att du menar också här i Europa att det har en viss framgång.
1: Det har en, det har en viss framgång tycker jag om, 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 om majoriteten av befolkningen i vissa, lyckligtvis i, i, i några få EU-länder stödjer Putins krigspolitik. Trots allt det som vi ser i, mm. i, i i, i, i median, det som, det som kriget består av. Så jag tycker att det måste, vara, måste ha varit en, en ganska framgångsrik operation, den här informationsoperationen uh, Men jag vill också komma tillbaka till de här, just de här interna skiljelinjerna och sårbarheterna för att det är tyvärr så att, att i den här omgivningen så är också våra värderingar, de, de har blivit... Uh, Någonting som, som, som Putin utnyttjar och använder. Vi, vi, är ju, vi är ju öppna samhällen, vi är öppna informationssamhällen. Vi berättar om våra interna utmaningar öppet utåt. Och det gör ju inte det auktoritära regimen. Medan de utnyttjar det här, den här informationen som de får. Till exempel om det att, att vi är, har olika åsikter mellan EU-länder, inom EU-länder om, om vissa saker. Så som, mm. så som de sen skickligt eller Putin utnyttjar emot vår enighet. Så att, men hur kan vi då utan att göra kompromisser på våra värderingar Jag ta vara på, det. Ja, på ja. vår säkerhet? Ja, det, är en, det är en väldigt svår liksom balans jag tycker det det, är
2: viktigt att, det här är viktigt vad du poängterar. Jag tycker det är viktigt att till exempel i Finland som har en hög utbildningsnivå, vi har grundskolan och, och vi får också bra medieläsningsnivåer bland vanliga befolkningar. Det är det bästa motarbetet som man kan göra mot sådana superanfall som försöker påverka människornas tänkande. Att, att, att man har en bra utbildning gentemot sånt. Att, att vi förstår att, att det är en kraft att vi är tycker olika i Finland och i Europa. Det är kraft att vi kan argumentera öppet och att vi kommer till slut alltid. Det är viktigt att vi alla ska komma ihåg att vi kan tycka äh, olika i olika saksfrågor men vi alla är bakom demokrati och vårt gemensamt statsstyre och, och, och grundlag och sådana här grundliga saker. Att vi är försvara demokrati och vi är äh, emot krigsbrott som, som Ryssland gör. Att, att ma, man måste komma tillräckligt ofta också Uh, ihop efter att, att argumentera öppet mot varandra i Europa. att Jag hoppas att det blir inte radikalisering av, av europeisk inre politik som, som, som nu var hände i, i Storbritannien också att, att lite det här ekonomisk politik är lite annat än vad, vad Putin håller på med men att även, att även ekonomiska politiken har radikaliserats efter Brexit i Storbritannien så mycket att Liz Truss bara var sex veckor i som, som uh, stats uh, Ministern efter att, att uh, har drivit så radikaliserat högerpolitik att det höll ihop inte ens, ens framför marknaderna. Och, och det är på sätt och vis den här radikaliseringen av, och no, också någonting som Putin har försökt skapa för oss. Att mm. Brexit också var någonting som Putin tryckte hårt på och använde mycket pengar på att stödja trollerna som stödde Brexit. Så mm. att vi måste komma ihåg också att då när vi ska, skapar beslut där vi med flit mellan oss som liksom gör med liten majoritet någonting som är mycket, mycket liksom, äh, debatterat ja, är eller den. konfliktladdad inom vårt land. Så vi kanske borde tänka två gånger, vet du, ska vi verkligen göra det eller borde vi skapa en större majoritet bakom någon med liksom mittenlinje politik?
0: Eftersom risken för påverkan är kan ge ja. någon procent hit och dit som just kan driva.
2: varken försöka skapa radikalisering ja. av alla beslut på mm. sätt och vis, för att det skapar ostabilitet inom våra länder.
0: Men alla de här relationerna, då, de här via pengar till vissa partier och alla, vad skulle, vad skulle ni säga? Alltså hur, hur, och i, i, jag kan, man kan ju förstå, det var en allmän tid när vi tyckte det är det här rätt att lägga gasledningar i Östersjön och köpa gas från Ryssland. Och, jag menar, vi hade en president i USA som inte heller kändes mm. så stabil alltid. Så att man, man kan förstå att under en viss period, men har det där... Du var inne på det, Ville att det har upphört nu.
2: Jag tycker det är en styrka att vi är öppet också, är självkritiska. Och, och jag tycker om att, att Alexander Stubbs till exempel kom mot och sa vilka fel han har gjort. Att, att också i Finland, ja. det som kallade finlandiseringens tradition Att det måste öppet hanteras. Jag tycker inte att vi ska säga någon person är en syndabock, att det är deras fel, att det är Pavolipponens fel, att vi var så här. Men att om vi alla kan också gå igenom den där äh, misstag öppet så förstärker det oss och vi inser också att, 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 att hur viktigt det är att vi äh, har bättre risk. Äh, förebyggande politik när det handlar om uh, Ryssland framöver. Mm. Så att, att uh, jag tycker det är en styrka i demokrati att kunna gå över sådana saker öppet. Just
1: det. Och att Men, göra de här förbindelserna synliga, att om ja. det finns pen, pen, penningstöd uh, eller, eller något annat politiskt stöd till extremistpartier eller till vem som helst så att göra dem synliga och, och, och transparent att, 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 att göra samhället transparent. Mm. Så, så jag tror att det är också att, att använda, an, använda faktiskt de, de här våra styrkor så som du säger Ville mm. i, i, i det här sambandet. Men
0: vet det, du om det pågår ännu, eller har det? vet du om det har liksom slutat
1: det, det svårt. Det är väldigt svårt att säga, det är politiskt känsligt så att, att och det kan ju så att de är kanske de här partierna inte längre så villiga att öppet erkänna att de har fått stöd eller att de får stöd. Ja. Det kan också ta former som inte, inte, inte kan, kanske gör det synliga.
2: Jag vet att i Frankrike hade en, hade en stor diskussion om att hur mycket Ryssland har påverkat politik och det finns försök att gå igenom de här pen, penningsöverföringarna. Extrem hög där försöker säga tydligt den här nationella fronten att vi hade inte tagit emot pengar från Putin men, men det finns ganska tydliga att de har gjort det. Men sen har jag också förstått att, att det, det är svårt att gå igenom allt det här för att det finns också de som säger till exempel president Macron har tidigare haft uh, ganska nära samarbete med vissa kinesiska företag så sen vill man öppna upp det också och mm. Macron kanske inte har intresse med det så det finns olika äh, det slagverktyg som används åt olika håll. Men jag tycker det är alla europeiska länder viktigt att gå igenom det och just nu känns det som att för att det här diskuteras så mycket så tror jag att många av de politiker som har haft öppna kanaler för pengar från Ryssland äh, vågar inte ta emot de där pengarna. Men det ändrar inte Silvio Perlusconi syn på saker som är. Hur han ser på krig. Och då, och
0: då det är det egentligen till min ursprungsfråga här egentligen den här sammanhållningen hur mycket skulle ni säga i de här krafterna som har eh, verkat mot sammanhållning har de försvagats då i och med det här allmänna motståndet mot kriget? De här som är emot den här enigheten som ju behövs nu visar vi i Ryssland på något sätt. Eller hur mår de där?
1: No, yeah, yeah, det, det är lite liksom fall till fall, men, men inte har de helt och hållet försvunnit, nej. De, 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 de har liksom olika slags rötter i olika, olika länder. Så att jag ser inte att eh, kanske den här eh, konsensusen i många länder nu blir lite starkare. Man har partierna kan ha lite... Lite likadan uppfattning om, om, om kriget och Ryssland än en, 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 en före kriget. Men nu kommer de till, till utan sen igen när, när, när kriget är över eller, eller om det nu blir mer långvarigt så, så, så inte har de helt och hållet funnit. Och, och när de externa krafterna aktivt utnyttjar de här just de här skiljelinjerna så, så ser de till att de inte heller försvinner.
2: Mm. Det som jag tycker är viktigt för oss, Finland som nu söker NATO-medlemskapen men också andra östeuropeiska länder, att vi säger till de här stora länderna i Västeuropa inom EU att ni måste komma ihåg att det sättet som vi pratar måste alltid försvara nationella suveränitet och våra ländernas rätt att våra, fatta våra egna beslut. Det är inte ett, liksom, en deal mellan USA och Ryssland, vilka länder ska få komma med i NATO. Det är ett demokratiskt beslut som görs i de länder som söker medlemskap och naturligtvis en NATO-beslut eh, vilka de ska ta emot. Men att, att, att det är Finland som vill bli medlem. Inte, inte något där Ryssland och USA ska sinsemellan bestämma hur det ska gå till.
0: Det Den tiden när stormakterna ritade kartor. Ja, den,
2: den, den ska vara över. Och Ryssland lever i en kolonialistisk stil är eh, fortfarande. För det är något som är viktigt att inse att, att Sovjetunionen och Ryssland var på samma sätt som tsaristisk Ryssland för i tiden på sätt och vis imperialistiska kolonialistiska makter. Bara för att Sovjetunionen var kommunist och använde antiimperialistisk retorik så de tyckte att de har rätt att ta över länder nära Ryssland till en, en sån här stor ryskt imperium och, och det har aldrig inom ryska utrikespolitiskt tänkandet kunnat kunna komma över den här kolonialistiska tiden. Och det måste de göra så som man har gjort i Västeuropa också.
1: Och det är också så att en sån här multilateralistisk internationell ordning som bygger på suveräna staters jämlikhet inte är fördelaktig för, 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 för Ryssland det är fördelaktig för, för världen i, i stort sett, men Ryssland lever, lever kvar i den gamla tiden när världspolitisk, världspolitiska frågor bestämdes av en, en liten grupp stormakter och det, det, det gör sitt bästa för att, man, att världen ska gå tillbaka i den riktningen där mm. stora stormakter ska ha Ska vara mer privilegierade och ha, ha starkare rättigheter mm. och vill Och just, vill inte därför, inte vill de och just ja. därför vill ja. de
2: splittra EU för att EU är något som är motpart mot det för alla små länder har en demokratisk möjlighet att också synas inom EUs genom samma beslut. Precis. Så det är helt emot vad Ryssland tror på. Mm. Och har gjort så här
0: länge. Mm. Och då tänker jag bara så här. Det är ju ändå så att vi darrar ju lite varje gång det blir något så här. Just det här italienska val, valresultatet. Den nya italienska premiärministern har ju i något skede sagt att Italien borde kanske lämna eurosamarbetet. Och det finns ju andra som ibland, bara för att det låter bra, tar upp sådana idéer. Och en, en gång gäller det euro och en andra gång gäller försvarssamarbetet. Alltså det finns många. Och nu när vi i år just kan vad man nu får säga så glädja åt en väldigt god sammanhållning. Är det här tror ni det här tillfälligt eller är det bestående? Blir det här någon slags går vi ut ur det här, vilket jag hoppas att vi gör, med en större sammanhållning.
1: jag tror att, att med det här kriget och med den här långvariga förändringen i den här säkerhetspolitiska omgiv omgivningen som det betyder så så måste vi gå i riktning av en större sammanhållning. Också för att EU har ett stort ansvar för, för, för Ukraina. Och Ukraina har, har, och, och, och andra grannskapspolitikers länder har sökt medlemskap i den europeiska unionen. Och det kommer inte, det, det kommer inte Ryssland att tycka om. Så det kommer att vara hårda tider eh, i förhållandet mellan den europeiska unionen och, och, och Ryssland. Och i den här konstellation, där, där konstellationen så måste EU förbli eh, enhälligt. Men, men det där... Så att, att, jag tycker att det är väldigt viktigt att öppet tala om det här, att den här enhälligheten är en, ett, ett, ett säkerhetspolitiskt värde och, och spelar en säkerhetspolitisk roll. För att det är nödvändigtvis inte äh, vanliga väljare som, som ser det i, i det ljuset, äh, och, och ser att, att de här interna splittringar kan, kan, kan försvaga EU och EUs möjligheter att, att riva en... en framgångsrik utrikespolitik i den här omgiv omgivningen?
2: Mm. Jag tycker att en stor del så, så har det här funkat en så länge så att vi har blivit mer gemensamma äh, sammanhållning äh, i Europa men sen har vi såklart äh, Ungern vi har några andra länder som fortfarande köper äh, gas äh, från, från Ryssland, Bulgarien, Slovakien några länder i Östeuropa men samtidigt finns det möjlighet att få sådana länder som vi har lite pråka med inom Europa eh, mer ihop med, med den majoriteten och vi borde utnyttja den här möjligheten till exempel Polen är ett stort östeuropeiskt land som har mycket inflytande i, i Östeuropa och de har nu eh, haft ganska bra politik gentemot vad händer i Ukraina och gentemot Ryssland. Eh, både Baltiska länder och Polen hade rätt när det varnade Europa för, för Rysslands och Putins politik. Så det har på sätt att vi ökat Polens roll inom Europa och också att vi lyssnar mer på dem. Så samtidigt borde vi onödja det här att säga till Polen att ser ni att ni får mer inflytande inom Europa mm. men samtidigt måste ni fixa det här med rättsstatliga frågor mm. inom Polen att vi kan också kanske få dem till en bättre, bättre äh, väg fram, framåt när det handlar om deras eget demokrati när de ser att, att de har mer inflytande än i Europa på det sättet mm. så det finns faktiskt stora möjligheter att vi kan Uh, försöka minska problemet runt Ungern uh, också uh, för Europas uh, framtid att det inte påverkar sina kland. Det var väldigt nära ett år sedan att Polen och Ungern går samma väg. Nu mm. hade Märker Polen lyssna nu då på det här, här lyssnar argument. mer på oss nu. Särskilt om det blir ett regeringsskifte om ett år när de har parlamentsval så deras opposition är mycket mer europapositiv och liberal.
1: Mm. Och vi, vi, vi borde kanske inte heller glömma bort att Storbritannien är, är, är utanför EU nu och det är också något som är av stort intresse Putin att se till att det här samarbetet med EU eller mellan Storbritannien och EU inte blir allt för bra. Mm -hmm. så, ja. så jag tycker att vi borde göra, göra allt för att, för att, för liksom att förstärka här, den här förbindelsen mm. också med fin Storbritannien.
2: Ja, Finland har ganska bra relationer med Storbritannien så oavsett det är inte kaoset som de har skapat med Brexit och vad som hänt därefter, det är vårt intresse att vi har så bra mm. samarbete med dem.
0: Men allt det här, det är en lång lista här nu har ni, vi ska göra ja. och jag gissar att, att vi kommer, det, det förmodligen USA
2: också men annars kommer
0: att gå ut mycket pengar att bygga upp Ukraina sen någon gång i framtiden.
2: Det är tyvärr ju så redan att EUs alla lösa pengar som vi har i olika fonder och, och inom budgeten har, har mer eller mindre blivit använda till att hjälpa Ukraina ekonomiskt så Europa behöver också mer pengar för att hjälpa Ukraina framöver. Ja.
0: Och den här säkerheten vi talade om, alltså vi, all, vi rustar upp militärt, mm. inte, inte så alltså alla gör det. Eh, vi talar om försvaret av det demokratiska samhället. Och, alltså det är väldigt, väldigt många för att, så här, fronter för att använda militärt uttryck. så här, Är vi beredda att betala det
1: priset också? Det är många saker som måste göras men förstås det är inte bara för, för att skydda oss från Ryssland utan, utan det geopolitiska läget. Vi talar om Kina här och det kan finnas andra behov också. Så är det. Så är det. det är faktiskt kampen mellan den demokratiska modellen och världen, den demokratiska världen och det autoritära regimet som har blivit världsomfattande så det, det är ju Kina som sprider ut sitt narrativ i Afrika mm. och, och den här antidemokratiska, antidemokratiska propagandan så att det att våra, våra eh, samhällen blir resilienta så som det heter att, att, att vi inser den här nya också den här nya hotomgivningen det kan, det kan vara en stor nytta för oss också i det långa loppet mm. och demokratin
0: allt för demokratin. Tack så mycket till Jatilika, en direktör vid Center för Hybrida Hot och tack så mycket Wille Nynistö från de gröna Europaparlamentariker för att ni var med i slaget efter tolv som slutar här. Stefan Winninger heter jag tack för att ni lyssnade. Hej då!